0: En Es la Mañana de Federico Preguntas a la Historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos
1: Bueno, eh, no sé qué pasa con el éxodo, que siempre que acabamos en el mismo sitio ¿no? La tierra prometida. La tierra, la tierra prometida, prometida, ¿no? obviamente, sí. obviamente. César, muy buenos días. Muy Jorge buenos días. Alcalde, muy bienvenido. Días. Bueno, vamos a ir rápidamente. porque hay preguntas de estas. de Hondo Calado. que en realidad exigen una explicación. de bastantes. Sí. de bastantes sí, sí, sí. cosas. Y probablemente el último año de la Guerra Civil Española, pues es de los más complicados de tal. porque mucha gente lo daba daba la guerra por perdida, otros por ganada, pero la verdad es que la guerra continuaba y además con unas implicaciones políticas muy, muy liosas y no fáciles de entender. Así que vamos con una pregunta que nos hace Alberto Martín, entre algo.
2: Así es, dice que escuchando un programa de preguntas de la historia y atendiendo una respuesta que daba César Vidal sobre la hipotética deriva de la República en caso de que el Frente Popular hubiera ganado la guerra dice este oyente, Alberto, que le gustaría preguntar qué significó entonces el famoso discurso de los 13 puntos de Negrín, en el que, entre otras cosas, se pedía a Franco, dice el oyente, la celebración de elecciones democráticas.
0: Bueno, el discurso de los 13 puntos es un discurso que pronuncia Negrín el primero de mayo del 38, o sea con ocasión de la celebración del primero de mayo y yo creo que es una de las jugadas propagandísticas de Negrín en un momento en que el Frente Popular está muy dividido. Estepanov cuenta que en esos momentos lo que podía denominarse los republicanos moderados o los republicanos burgueses, como él dice, estaban utilizando a la masonería para intentar llegar a una paz por separado y él menciona concretamente a Zaña pero menciona también a Kumpans, es decir, tanto bueno, Martínez, Barrio, Martínez Barrio. Martínez Barrio, es decir, que tanto eh, la rama catalana como la rama española mm. estaba intentando llegar a una paz por separado y Negrín que era el hombre de Moscú en España, es decir sí. que yo sé que ahora mismo hay toda una corriente de geografía en torno a Negrín pero Negrín es el hombre de Stalin en España y ¿Sabes lo era desde quién es el, años... el
1: primero? Es que lo recuerdo porque lo vi en la biblioteca del PC hace años cuando estaba trabajando sobre el campesino el primero que saca en esta hornada sí. de limpiar eh, tal, es ni más ni menos que Santiago Álvarez, que bueno, es del grupo es de Carrillo de los Stalin, Stalin, Estalín, Stalin. Y ahí empieza en dos tomitos, con me parece que el prólogo es de Julio Anguita, pero en todo caso es en la época de Julio Anguita, cuando se empieza la revisión de Lenin, el blanqueo. De, bueno, de Negrín, digo. De le... Incluso Santiago Álvarez escribió también un libro de blanqueo de las brigadas internacionales. o sea que Sí, pero lo eso tiene lógica. De... Pero Negrín en concreto, del que muchos no querían saber nada.
0: Y tiene también lógica en la época de Anguita, porque Anguita era la conexión con la Unión Soviética. Bueno, es que... Algún día contaremos cómo perdió en cierta ocasión yendo al Kremlin el equipaje y le recibieron en el Kremlin en chancletas porque el equipaje se había perdido y tenía la cita a una hora concreta y el intérprete de Anguita que le vio en chancletas es amigo mío o sea quiero decir que la fuente más directa es es imposible pero en fin pues volviendo también es
1: duro eh, que en Rusia decían
0: no me pises que llevo chanclas, chanclas porque te claro, pueden pisar con una bota soviética y puede Adiós. ser puede ser no no le daban pisotones a Anguita no, esa... no. le daban otras cosas pero pisotones no pero en fin volviendo volviendo a Negrín él pronuncia el famoso discurso de los trece puntos que fundamentalmente es un discurso es muy propagandístico y es muy cínico porque él habla de que hay que salvar a España de la penetración militar y económica extranjera esto dicho por el personaje que dominaba un bando en el que la Unión Soviética hacía y deshacía sin ningún tipo de control desde mayo del 37 es decir, desde hacía un año y donde además la intervención soviética era descarada, pues evidentemente era algo que tenía su aquel y es verdad que en ese discurso él hacía una referencia a que hubiera un plebiscito nacional para decidir la forma que iba a tener la República una vez concluida la guerra y que hubiera una amnistía política general, etcétera Esto era un brindis al sol, dentro de la política de Negrín de intentar de alguna manera llegar a una paz por separado, de hecho poco después de pronunciar este discurso él se reúne con el duque de Alba en Suiza intentando tantear la posibilidad de una paz por separado el duque de Alba le debió decir que no estaba franco para farolillos en esos momentos y que desde luego se olvidara de la historia y lo que sucede es que Negrín dará otro paso más en esa misma dirección durante la batalla del Ebro con la salida de las brigadas internacionales que ya era muy poco internacionales porque en su mayor parte las brigadas internacionales están formadas por españoles sí. y entre ellos por ejemplo Jesús Prado Sarrarte que luego sería catedrático de economía política en la Complutense de Madrid y es, es pura propaganda mm. eh, ¿qué es pura propaganda? Eh, se deduce de dos cosas que a mí me parecen esenciales y que además yo creo que hay que tenerlas en cuenta y que o se ignoran o se odian una que en el mismo momento en el que Negrín estaba hablando de llegar a esa paz pactada con un plebiscito, etcétera <coughs> acababa de recibir un envío de aviones ratas, los famosos 116 soviéticos, que fue lo que le permitió lanzar unas semanas después la ofensiva del Ebro. Es decir, que Negrín tenía muy claro que iba a lanzar la última ofensiva, que fue el canto del cisne del Ejército Popular de la República, y por supuesto, esto era la idea de en medio de lo revuelta que estaba Europa, pues dar la sensación de que había una España democrática, que era la que controlaba Stalin, frente a la España fascista de Franco, que es en lo que algunos siguen todavía. Pero sobre todo lo que es muy importante es que la desclasificación de documentos soviéticos lo que ha dejado claro es que Negrín ya estaba construyendo una dictadura comunista en esos momentos voy a citar solo dos documentos que yo he publicado y además traduje del ruso en su día y que me parecen interesantísimos, uno es del 10 de noviembre del 38 y es un documento que envía en esos momentos Marchenka, que era el encargado de negocios de la Unión Soviética en España, a Litvinov que era el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin y en ese documento le dice, libro
1: está? Este,
0: eh... esto está en la guerra que ganó Franco aparecen en el, en el al final del apéndice documental y entonces en ese le cuenta cómo de hecho Negrín ya está creando un servicio de inteligencia propio, es decir no, no insistáis mucho en cuanto a los espías que vais colocando, etcétera, etcétera porque Negrín efectivamente está creando, cito textualmente un aparato secreto especial bajo su propia dirección es decir, en ese sentido, no os preocupéis por Negrín, tiene es decir, muchas presiones en KVD, pero española, efectivamente, entonces sí. dice es verdad que él tiene presiones del Partido Socialista y los anarquistas y tal, pero él ya está creando un servicio y hay otro que para mí es el documento esencial que eh, lo dirige también Marchenka a Boroshilov que era el mariscal, que era en esos momentos mano derecha de Stalin, que es del 10 de diciembre del 38, donde el documento se llama sobre la creación de un frente nacional de todos los españoles y entonces habla de cómo Negrina ha estado hablando con Díaz y con Uribe que eran miembros del comité central del Partido Comunista bueno, los, español más importantes junto con la momento, pasionaria, junto con pasionaria pero estos eran los básicos. estos eran los que en esos momentos mandaban y la idea es crear un nuevo partido en el cual habría una serie de personajes al frente que de alguna manera darían la idea de que no es el Partido Comunista, y él cita Prieto, Caballero, Besteiro, Almoneda, Peña y otros, es decir, vamos a intentar convencerlos, al frente del partido va a estar Negrin, pero este partido va a ser un partido que va a controlar el Partido Comunista. Y, de hecho, el texto dice textualmente, la dirección del trabajo de organización y de propaganda del nuevo partido debería quedar en manos de los comunistas. Y añade a continuación, y esto es lo que hubiera sido, la España que habría nacido una victoria al Frente Popular. No cabe un regreso al viejo parlamentarismo. Sería imposible permitir el libre juego de los partidos tal como existían antes, ya que en ese caso la derecha podría conseguir nuevamente llegar al poder. Eso significa que resulta imperativo o una organización política unificada o una dictadura militar no ve que sea posible ninguna otra salida. Y tenía razón. Y tenía razón. Es decir, que Negrín en ese sentido, y el acuerdo con los soviéticos era obvio, es que o hay una dictadura militar o vamos a un partido único que voy a controlar yo, sobre todo con el soporte de los comunistas, aunque integremos algún socialista histórico para que eso que se iba a llamar Frente Nacional o Unión Española, pues tenga un aspecto de no ser exactamente un partido comunista controlado por Moscú. De modo que en ese sentido, yo lo lamento por los agiógrafos de Negrín, pero insisto, el hombre de Stalin en España era Juan Negrín, y lo fue como mínimo desde el año 36. Y puede que y desde posiblemente, el 34, desde antes. Sí. Muy posiblemente desde, Alemania, desde antes. De Alemania, posiblemente. Muy posiblemente desde entonces. Y además, eh, la relación que tenían los soviéticos con él era privilegiada. Es decir, Stashevsky, que era el que se dedicaba a controlar buena parte de los servicios secretos, que era el encargado de negocios, etcétera era un hombre cercano a Negrín. Y la mujer de Negrín, pues muy posiblemente era un agente del encabe. Hay fuentes que apuntan en esa dirección.
1: y Negrín son los que preparan el envío del oro.
0: Exactamente. Aunque luego
1: el tonto Indalecio Prieto hace como que lo manda a él. Sí, no, Pero bueno, pura vanidad. Hay otro dato añadido que me acuerdo y apuestos a citar. ¿En qué editorial está tu libro la guerra que ganó Franco en Planeta. Planeta? Bueno, pues yo publiqué en Alianza eh, los ensayos y discursos de Azaña en dos tomos. Y hay un discurso de Azaña, el último que pronuncia en en España, que es el 14 de abril del 38, sí. muy cerca, y hay una competencia, en realidad, unos querían acabar la guerra, sí. en caso de Azaña, y otros querían continuarla según le convenía a Stalin, porque estaban en otra guerra, que no era la guerra civil española, era la guerra de la Comintern. Y, y este es, en cierto modo, la otra cara del discurso de las tres P's de Azaña, sí. el que acaba paz, paz piedad, piedad perdón. Eh, que es el discurso de alguien que, que muere políticamente, de hecho es lo último que dice, y que al final se refiere a los muertos en la guerra, igualados ya, todos somos hijos, eh, tal, tributarios del mismo arroyo, y acaba con esas tres palabras paz, piedad, perdón, después de lo cual no le dejaron dar un discurso más. No, no, porque era evidente, derrotismo no. Es que quería eh, hacer la paz. O para que Franco estaba dispuesto a ganar la guerra del todo, porque además Hazaña no pintaba nada. Pero hay una, hay una especie de celos intelectuales también, sí. porque Azaña era muy soberbio, y Negrín también. Azaña tenía un gran nivel literario y Negrín era un científico muy sí. notable. Y entonces había, como lo cuenta Azaña en sus memorias cuando hablan del Museo del Prado, había una rivalidad intelectual y personal entre ellos y, y el discurso de las tres P's eh, tiene el en en los 13 puntos de, de Negrín, que es son cierto. las dos estrategias que se enfrentan en el golpe de casado.
0: Y además con el gran problema de que Negrín consigue mantener la guerra prácticamente un año más. Él solo. Sí, cuando y el cuando querían,
1: y ahí está el discurso de la hazaña, liquidarla. Exactamente.
0: Entre otras cosas, porque eran conscientes de que estaba perdida. Por supuesto.
1: Pero eso ya lo dice Azaña a principio del 37, sí. cuando todavía Prieto creía que... Etc. Bueno, Prieto ¿no? llega
0: a esa misma conclusión después de Teruel. Sí. Es decir, en sí. Teruel es donde la conclusión es que esta guerra no se puede ganar y por lo tanto hay que intentar salir de la mejor manera y por supuesto Negrín no está dispuesto entre otras cosas porque él recibe órdenes de Stalin y a Stalin le viene muy bien el lío español para negociar bueno, situaciones bien. fíjate en, con los nazis este perfecta le mente. vino de maravilla sí, sí es cierto bueno Tenemos Segundo, una pregunta de nazis sí, sí hay sí,
1: mira que segunda guerra mundial claro, el otro día son tan elegantes sí. sus acciones fueron atroces pero hay que reconocer que de uniforme Sí, no, elegante. Es no, ¿eh? sí, sí,
2: sí. Pero especialmente seguida eh, después el post y muy bajado de aquella pregunta, ¿os acordáis de ese elemento negacionista, sí. de ese señor que negaba la existencia del exterminio? Hoy tenemos otra pregunta que hace eh, a este oyente llegar hasta otra conclusión. Dice así, es Julio García y dice si el objetivo del régimen nacional socialista alemán era el exterminio masivo de judíos no comprendo para qué crearon los campos de, ca de concentración para qué finalidad los mantenían vivos en vez de ejecutarlos directamente y si no les habría sido más sencillo matarlos con arma de fuego en vez de crear un complejo sistema de campos de concentración me imagino que este oyente quiere saber más para qué servía sobre esta realmente. cuestión
0: sí yo creo que es una buena pregunta y además tengo que decir que los campos de concentración no se crearon inicialmente no su misión fundamental no era inicialmente el exterminio de judíos. Vamos a ver, fundamentalmente eh, con el régimen nazi hubo tres tipos de campos de concentración. Los primeros campos de concentración que se crean nada más llegar Hitler al poder en el mismo año 1933 y que pone en funcionamiento Göring eran una copia exacta del Gulag. Es decir, eran campos para trabajo esclavo y teóricamente para la reeducación de los presos. Es decir, donde de alguna manera algunos se reeducaban, había muchos que podían morir trabajando y era un trabajo esclavo. Y en ese sentido fue una copia del sistema soviético no no la, única, ¿eh? no la única también el gas no la única también el gas fue una copia del sistema soviético con el agravante de que efectivamente claro no era tan fácil sacarle rendimiento al trabajo esclavo en tiempo de paz como había pasado en la Unión Soviética esos campos son por ejemplo Madhausen, es el caso de Dachau es el caso de Buchenwald y otros campos donde estuvieron, por ejemplo, prisioneros de guerra españoles que no eran campos de exterminio, aunque las condiciones, por supuesto, se llevaron por delante a millares de personas. En segundo lugar, hubo unos campos que ya se crearon empezada la guerra, que son los campos de la Operación Reinhardt y que sí tenían una finalidad de exterminio. Y que fundamentalmente se crearon porque el exterminio eh, mediante fusilamiento era demasiado lento es decir, sí se había utilizado antes con los Einsatzgruppen y yo hice referencia la semana pasada a las cifras de asesinatos, por ejemplo
1: contaste y en tu libro del holocausto queda sí. muy bien explicado como al entrar en el este de Europa, sí. donde además ya, ya no hay ninguna traba tipo ni control. moral ni tal, estos grupos van a matar pero claro, es que matan muchísimo 900.000 sí, yo citar.
0: calculaba que eran un poquito más de 900.000 en esa primera parte de la pero cosa. es que era a eh, sí. y claro, era eso es lento. muy complicado implica deshacerse de los cadáveres y entonces se pasa en un momento determinado los campos y al gas los campos de la operación Reinhardt que son responsables aproximadamente de haber asesinado a unos dos millones de judíos en números redondos, son campos que funcionan durante un cierto número de meses y donde la gente entraba y moría. Es decir, eran gaseados, se calcula que en unos 15 minutos desde llegar hasta que se habían convertido en un cadáver. Con un pequeño retén al que se le conservaba la vida, porque lógicamente había que despojar a los cadáveres, había que sacarlos, etcétera Y ese es el caso. Hay ¿no? una
1: cosa, César, quizá yo creo que. La, aceptando la buena fe de la pregunta, es que claro, los testimonios son de los supervivientes. Obviamente los muertos bueno, no la documentación también. La, pero estaba pensando pues eh, lo de Milena, la que fue sí. eh, novia de Kafka, su hermana, Margarete, Bob eh, Newman, es decir, gente que sobrevivió a los campos, luego incluso algunos no llevan al, Bulag, al Bulag, que fue el caso y, de la Boeber eh, Neumann, ¿verdad? sí. Que es muy bonito, eso está en Austral, me parece que está. las memorias.
0: Sacó el, el de prisionera de, Stalin y Hitler, sí. de Hitler y Stalin, lo reditó hace muy poquitos años el círculo de lectores. De eh,
1: bueno, es que, claro, hay poca gente que sobrevivió, pero da la impresión de que sobrevivieron todos, porque claro, aunque fuera ese retén que
0: muchas veces eran comunistas Bueno, y de ese ninguno, o sea, en los campos de la Operación Reinhardt, ni nada. retén eh, Sobrevivieron algunos, por ejemplo de Sobibor, porque hubo una fuga que dirigió un oficial soviético ...hay una película sobre el tema... ...pero la mayor parte de, de estos campos... ...no quedó prácticamente nadie... ...es decir, ahí fue excepcional... ...es el caso de Chelno, es el caso de Belsek... ...es el caso de Sobibor, de Treblinka... ...o de Majdanek. Uh -huh. ...y luego hay un tercer tipo de campos... ...que aquí sí que hubo algunos supervivientes... ...porque se acabó la guerra uh -huh. y llegó el ejército rojo... ...obviamente, uh -huh. que es el caso de Auschwitz... ...es decir, Auschwitz es un campo... ...en el que se combinan los dos tipos... ...de campos anteriores... ...inicialmente es un campo de trabajo como lo era Madhausen, Dachau o Buchenwald, y en un momento determinado se convierte en un campo donde se practica la gran industria del exterminio, sobre todo con las deportaciones de judíos al final de la guerra. Cuando ya han desaparecido los campos de la Operación Reinhardt, fundamentalmente porque el ejército rojo ha entrado en Polonia, y entonces lo que sucede es que Auschwitz se convierte en el gran matadero dentro de lo que era el sistema concentracionario nazi. Pero yo creo que es muy importante recordar esto porque, primero, los gaseamientos empezaron en el año 41, en septiembre del 41, en Auschwitz los campos de exterminio no fueron todos los campos, es decir y eso es importante recordarlo y luego había muchos campos que empezaron a funcionar antes de los campos de exterminio donde fundamentalmente lo que había era un trabajo esclavo y las cifras de muertos por maltratos por torturas, por ejecuciones por hambre y por exceso de trabajo eran muy elevadas pero no eran campos específicos de exterminio, eran campos al estilo de, del gulag y Auschwitz es de alguna forma la confluencia del los dos tipos de campos, que es lo que hace que sea especial en cuanto al número de muertos, en cuanto a la industrialización y en cuanto al hecho de que sobreviviera gente. Es decir, había gente que llegaba a Auschwitz y directamente iba a las cámaras de gas, enfermos, ancianos, niños, personas débiles, porque había una selección en la que estaba, por ejemplo, el doctor Mengele, y había una parte que iba a trabajar y mientras podían trabajar como esclavos sobrevivían. Cuando estaban muy enfermos los enviaban a las cámaras de gas.
1: Bueno, esto es eh, interesante. No sabía yo que era solo 15 minutos lo que tardaban en llegar. Por ejemplo, en el caso de a... Treblinka era unos 15 minutos, sí. O sea que es que no mataron más porque es que es que matar es muy complicado. Matar a, ta, a millones de el personas. El gran
0: problema era deshacerse de los cadáveres.
1: Claro, como pasa en todos fosas, los crímenes.
0: Quemar... Sí, es sí. cierto, claro.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa. Viajes el corte inglés y luego volveremos con una canción. Eh, bueno, es una la canción de las Brigadas Internacionales claro. que Santiago Álvarez pues eh, seguro que le haría sí, sí. Sí. Tú recuerdas aquella película maravillosa ...Cenicias y diamantes de Andrew Baida. Sí. Cuando escuchan las canciones de la guerra de España, eran de las Brigadas Internacionales. Sí, Llegó sí, hasta sí, sí. hasta Chuenlay, que estaba en París, también Tito. está Tito, no, no. Previsiblemente biligrante. Eso, él decir, negó, él negó, pero estaba... estaba pero muy posiblemente... Billy estuvo, sí. Yo conocí en China eh, a, a una hija de uno de los íntimos, de hecho, en Lai, que era el grupito de la Comintern, que estaban en París y que fueron algunos a la guerra de España y se aprendían las canciones. Sí. Los himnos de las brigadas, por supuesto, la internacional,
0: y luego canciones populares españolas puentes los franceses, sí. etcétera. Esta es cantada en alemán porque la lengua de las brigadas internacionales fundamentalmente era el alemán. Es decir, luego luego el francés. Sí. Tanto era el alemán que, de hecho, los que secuestraron a André Unin sí. eran alemanes de las brigadas internacionales. Sí.
1: Claro, que luego decían, hablaban alemán sí, claro, o eran No que hablaban alemán, ¿no? Eran sí, comunistas
0: sí, alemanes. Claro. Bueno, pero... Yo
2: traigo el regalo perfecto para los niños con Viajes al Corte Inglés Es esa semana que está celebrando Viajes al Corte Inglés de conmemoración del 20 aniversario de Disneyland París, Federico sí, Ya son 20 años de parque de este gran segundo parque dedicado exclusivamente a los niños y a los que tienen un espíritu o un corazón de niños Hasta el 6 de marzo es la mejor ocasión para reservar salidas entre el 29 de marzo y el 7 de noviembre con descuentos que van hasta el 20% Además, recuerdo que los menores de siete años no pagan ni estancia ni vuelos. Yo creo que es la mejor ocasión para hacer un regalo a los pequeños de la casa y si queremos informarnos hay que llamar al 902-400-454 902-400-454 o teclear en el ordenador 3 es Semana mágica de Viajes al Corte Inglés que por cierto sigue patrocinando Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
1: Bueno, eh, una pausa muy breve, volvemos con el himno de las viadas internacionales, nos cuenta César quien lo canta, etcétera, y después eh, vamos a seguir, Jorge, con esa explicación. De grandes inventores españoles, sí. hemos hablado de Peral, de, de La Cierva, eh, toca, toca Torres, Torres, quevedo ya terminamos ese
3: trío, nos va a dar pena dejar esta serie, pero bueno, nos lo pidió un oyente hace tres semanas y seguiremos contestando preguntas y habituales a partir de la siguiente. Muy bien.
4: Iren fernen Vaterland geboren, nahmen nichts als harten Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Morves Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Morves Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Spaniens Freiheit heißt jetzt unsere Ehre, Unser Herz ist international. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, Jagt ins Meer den Banditengeneral. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, Jagt ins Meer den Banditengeneral. Bueno, este era
0: Ernst Busch cantando, cantando la canción de las brigadas internacionales que lógicamente era en alemán aunque la gente lo asocia más con algunas de las canciones que hizo el batallón Lincoln que las cantaban ellos solos no eran las canciones mm. propias de ellos estábamos comentando a micrófono cerrado la posibilidad de recomendar alguna película sobre el holocausto yo recomendaría tres que para mí son las más definitivas sobre el holocausto. ...por supuesto la lista de Schindler... ...por eso de que es una gran producción etcétera... ...pero yo hay otras dos que recomendaría... ...una es La zona gris... ...que es una película... ...no muy conocida... ...sobre el holocausto... ...pero que a mi juicio... ...creo que es la que mejor radiografía... ...lo que era la realidad en los campos... ...es una gran película, La, la zona gris... ...y la otra es La conferencia de Bansé... ...que es una película alemana... ...pero se ha emitido en televisión en España... Es una película que dura poco más de una hora y se describe casi en tiempo real la conferencia que tuvo lugar en Wannsee, donde se decidió el exterminio de 11 millones de judíos europeos. Y creo que es una película que merece la pena verla, porque uno ve cómo se decide eso con una frialdad, una tranquilidad, y encima hasta contando chistes sí. que verdaderamente es eh, escalofriante, ¿no? Y por supuesto los protagonistas son sobre todo Heydrich y Iceman, pero aparece el resto de personajes. Para mí esas son tres películas que si yo tuviera que escoger solo tres me quedaría con ellas. Eh, Viste a propósito de la caza de nazis que
1: mira que ha dado lugar a ha dado, películas. Sí, ha dado, sí. Muchas, algunas buenas, otras no bueno, buenas. Los Niños de Brasil era una película... Los Niños de
0: Brasil estaba basada en una novela de Ira Levin que es el de La semilla del diablo. Claro, claro. Y, ¿no? y, era, y, el, y, el, y el argumento... O, o era Mengele, ¿no? era Mengele, sí, era Mengele. Sí. Sí.
1: Bueno, y, y recientemente se creo que es del año pasado, la película La deuda de un comando... Esta no la he visto todavía. Ah, pues está en Imagenio. Se puede ver. Yo la vi la semana pasada y no me gustó. No debo visto. decir, pero, Yo no eh, pero sí me gusta, a diferencia de Múnich, por ejemplo, que me encantó me a mí Múnich me gustó mucho buenísima película, pero este se plantea esta manía que tienen eh, ciertos judíos de ser culpables de que los maten cosa que sucede cuando uno vive sí. esa experiencia es decir no es que los judíos sean ¿no? eso le pasa a cualquiera, lo que pasa es que a los que los mataban eran a los judíos y de hecho hay gente que se suicida de los grandes
0: escritores, porque no pueden soportar el haber sobrevivido a los horror. Bueno, ese sí es un elemento que no solo se produce en relación con el holocausto, pero que en el holocausto se ha producido de manera muy acentuada, y es sentir culpa por haber sobrevivido, mientras que otros no sobrevivieron. Sí, sí, es un fenómeno... Que
1: se ha dado mucho. ahí es muy curioso porque es un comando que trata de cazar a un médico que experimentaba con niños siempre están basados en historias reales pero en el Berlín Oriental en la Guerra Fría Eso entonces tiene, médico, tiene gran dificultad y la duda es si realmente pillaron o no pillaron o la propaganda del Estado naciente Estado de Israel necesitaba héroes y historias heroicas aunque no lo fueran bueno, no la en cualquier
0: no, caso? No, no, la he visto. no, porque
1: además la hace Helen Mirren, que hace un gran papel, y dos bellezas juveniles, ella de joven y su hija, que es una cosa apoteósica. Delictiva, prácticamente. ¿Helen
0: Mirren te gusta? ¿Has Helen visto Mirren... la serie de Isabel I? No, vi la de, la de Queen. Sí, hay una de Isabel I, de ella, eh, que dura unas seis horas, quizá, extraordinaria. No, no, ella es una actriz pero tremenda. Y los dos
1: también son muy guapos, ¿eh? Los dos agentes. Luego ya de mayores, pues no. Pero de jóvenes sí. Bueno, pues, eh, pues ahí están, aparte de la lista, sí. la zona gris. La zona gris y la conferencia de Vance. Muy bien. Eh...
2: Vamos con Torres Quevedo. Eh, hace ver. tres semanas iniciaba un, una serie Jorge Alcalde de los grandes inventores españoles y lo poco reconocidos que han sido muchas veces bueno, sus inventos.
1: Conocido,
3: simplemente.
1: Sí, efectivamente.
2: Y hoy parece que la concluye con Torres con Quevedo. Con Torres
3: Quevedo, con Leonardo Torres sí. Quevedo. Hay quien dice que, hay algunas teorías por ahí un poco esotéricas, que el nombre marca la personalidad. En este caso, Leonardo no podía ser otra ah, no cosa lo... que un gran inventor. Un inventor que nació en 1852, en un pueblecito de Cantabria que desde muy pequeño tuvo mucho contacto con la ingeniería, su padre era ingeniero de caminos y viajaba mucho su padre, con lo cual este niño prodigio estuvo mucho tiempo en los sótanos de su casa cacharreando con los instrumentos de su padre. Además fue dejado para, para cuidar, para, para que le cuidaran con unas tías del padre, porque no estaba muy presente en su educación que fueron millonarias, le dejaron una gran herencia, lo cual le permitió cierta independencia bueno. eh, profesional para dedicarse a lo que más le apasionó desde el principio, que era inventar cosas, inventar aparatitos. La, la vida de Torres Quevedo, la influencia de Torres Quevedo en la, en la ciencia y la tecnología española va por dos caminos. Por un lado, por los propios proyectos que él diseñó, ...fabricó, construyó, patentó muchos de ellos... ...llevó a la práctica... ...aunque luego no tuvieron mucho éxito internacional... ...porque hubo otros que los supieron aprovechar mejor... ...que, que el propio Torres Quevedo o que la ciencia española... ...pero además porque fundó en 1901... ...el Laboratorio de Mecánica Aplicada en Madrid... ...donde mmm, se inventaron cosas como... ...el cinematógrafo de Gonzalo Brañas... ...como el primer espectrógrafo de rayos X que se inventó también ahí en ese laboratorio, o como el famoso microtono de Ramón Y Cajal, que es con este aparatito con el que hacía esas pequeñísimas láminas de un tejido para poder observar en microscopios. O sea, Aquí no solamente Torres Quevedo inventó él, sino que puso las bases de muchos inventos también españoles Eso demuestra que tuvieron que una mucho buena éxito.
1: herencia en el momento oportuno. Sí, ahí estaba claro que no ese. se
3: tuvo que dedicar mucho a a ganarse el pan, sino que a poner en práctica su ingenio con ese dinero que le dejaron sus sus tías. ¿no? La, la lista de eh, inventos de Torres Quevedo es tan grande... ...que he tenido que anotar aquí... ...a mí que no me gusta mucho leer los papeles... ...no me dejarían estar en el Parlamento hoy en día... No, me, me, me ...prefiero solamente mirarlos de vez en cuando... ...pero tengo que leerlo ...porque es que es prácticamente inabarcable... ¿no? ...y además es que... En, ...se encuentran en el invento de Torres Quevedo... ...prácticamente en todas las áreas... ...en la aeronáutica... ...en, en el mundo de los transbordadores... En, ...en el mundo del radiocontrol... ...por supuesto las máquinas de cálculo... ...en la aeronáutica en 1902... ...desarrolla un primer prototipo de dirigible... ...que tres años después se puede utilizar incluso en el ejército, en el ejército español, y muy poquito después, en 1918, llega a patentar un dirigible llamado Hispania que podía cruzar el Atlántico y podía haberse convertido en la primera aeronave que cruzase en el Atlántico sin ningún tipo de escalas, si no hubiese sido porque una vez más el famoso cáncer de la ciencia española no encontró el apoyo financiero suficiente y hubo unos ingleses que cruzaron de Terranova a Irlanda sin escalas antes que él y pasaron a la historia por hacer esa primera travesía sin escalas desde Terranova a Irlanda. Pero el primer prototipo de dirigible capaz de hacer esto fue de Torres Quevedo. Trabajó mucho en, en el mundo de el transporte por cables, en los transbordadores, los, los teleféricos, entre otras cosas porque él en su pueblo de Cantabria tenía algunos problemas para llegar a la escuela por un gran badén que había de 40 metros y él diseñó ya una primera maquinita tirada por vacas que le permitía transportar. A, tirada, por vacas. tirada por vacas. Oh, bueno. Y además diseñó un sistema de seguridad que todavía hoy se utiliza en muchos de estos teleféricos. ¿no? Tanto es así que el famosísimo Spanish Autocar que cruza el río Niágara entre dos puntos claro. de Canadá, cerca de las Cataratas de Niágara es inventado por Torres Quevedo es fabricado por una empresa española, de la que era también partícipe Torres Quevedo, y todavía hoy eh, a la entrada de este Spanish Autocar hay una, una especie de lápida pequeñita que hace pues, la memoria de que Torres Quevedo fue el autor de, de esta Cabina con cables que todavía funciona ¿Qué? y que funciona sin haber tenido ningún accidente reseñable desde 1909
1: cuando lunas se inventó.
3: Fue el pionero del mando a de distancia. Junto con Nikola Tesla, otro el, gran científico el gran olvidado, también olvidado. Los dos idearon prácticamente al mismo tiempo la posibilidad de manejar aparatos a distancia mediante la transmisión de ondas hercianas. En 1903. Presenta en la Academia de las Ciencias de París una especie de autómata, un, un, una especie de pequeño robotijo que, era, que se movía a, a través del telequino, como llamó él, a este primer eh, mando a distancia. Y poco después, en 1906, llegó a realizar eh, maniobras en el puerto de Bilbao con un bote desde la costa manejando este bote a distancia. Una vez más, este invento no tuvo el éxito que hubiera tenido si hubiese encontrado el apoyo financiero. Y, por supuesto, parece ser que Torres Quevedo abandonó, después de haber, no haber podido triunfar en el mundo de la aeronáutica, abandonó todos sus proyectos aeronáuticos y se obsesionó definitivamente con el cálculo, con las máquinas de cálculo. Aquellas gigantescas máquinas que permitían, mediante procesos mecánicos, realizar operaciones muy complejas. Ecuaciones de segundo grado, algunos logaritmos, raíces, en el fondo era traducir los números a impulsos mecánicos, hoy en día se hacen eléctricos claro. o electromagnéticos, y conseguir desarrollar estos cálculos complejísimos. De todas estas máquinas, lo que más sorprendió a la comunidad de entonces, llegó a ser portada de Scientific American, fue el ajedrecista. Este primer es prototipo... Único, yo,
1: de hecho, resquede pues de recuerdo de la enciclopedia Álvarez, sí, el cuarto sí. tomo, eh, ...que es donde yo creo que he aprendido todo lo que sé y luego ya algunas lecturas... ...pero lo fundamental estaba allí, que aparece un dibujo sí. del ajedrez ese sí. tal de Torres Quevedo... ...yo que nunca he sabido nada de ajedrez más que cómo se mueven las fichas y no valgo para eso me maravillaba que un tío, no es que supiera jugar al ajedrez, es que inventaba una máquina que, que jugaba. Jugaba, al ajedrez.
3: jugaba parecía, muy rudimentariamente, mira. era un tablero, solamente se jugaba con dos piezas, con la torre y el rey, era jugar los últimos sí, sí. eh, movimientos sí, antes del mate, de... sí. y no siempre ganaba la máquina, de hecho casi nunca ganaba la máquina, sí. todo hay que decirlo, todavía era muy pero rudimentaria, pero mediante un sistema de, magne de de imanes, permitía que la máquina reprodujese los movimientos, en teoría, ideales, para combatir a un ser humano en estos últimas movimientos antes de que de todo esto pues ha quedado simplemente escrito algo en los anales pero yo creo que mucho olvido que es lo, la triste historia de estos tres científicos que hemos traído en esta miniserie de los lunes
1: oh qué triste
3: pues sí ¿verdad?
0: y
1: Juanelo Turriano el de Toledo sí
0: el del autómata
1: mm -hmm. y que es yo recuerdo porque está en el jardín botánico la mm -hmm. reproducción de su mecanismo, una gigantesca noria para subir el agua desde el Tajo hasta arriba, por encima de las murallas de Toledo, siglo XVI. Es, es increíble. Cuánta gente inteligente ha habido cuánto idiota lo ha echado a perder, eh?
3: pues, pues todavía hay mucha gente inteligente en la ciencia española, y a lo mejor todavía hay algún idiota sí. echándolos a perder, no, no, o sea que esto, esto no se ha curado. No, eh. no, a lo
1: mejor hay gente inteligente, sí, que hay sí. idiotas, sobre eso no cabe duda. Bueno. Vamos a tomar adipesina Porque además hoy nos trae Alberto Fernández rico una cosa atún encebollado. cebollado. Oh, qué bien suena eso. Oh, a estas horas, con claro. estos fríos, además. A los
2: que nos gusta ponerlo encima del pan, pues oh. claro, la la adipesina nos va a ayudar precisamente a que no engorde tanto. Eso. primero
1: no inflarse ¿eh? y luego adipesina. Dos comprimidos al día son elementos naturales, la fucosantina, la alga guacame, la banana, el té verde que drena líquido. El
2: ortosifón, que
1: también no, lo que tienes. El es ortosifón que en... parece un invento de torre sí. estereo, ¿no? sí.
2: Es todo natural, en cualquier caso sí. lo que tenemos que hacer es dos adipesinas al día, bajar un poquito las calorías, es decir, la mitad del pan y un de... pelín de ejercicio. De
1: ejercicio, moverse. Y etcétera. ya está,
2: cuidarse, Federico, y con Adipesina de Fitobit es posible.
1: Pues a la receta